0: Michelle, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass ein internationaler Kongress Leben retten könnte?
1: Nein, Sandra, wie kommst du darauf?
0: Na, stell dir vor, ich fahre auf einen internationalen Kongress nach Harvard und komme von dort nie wieder zurück.
1: Aber warum sollte das denn passieren? Ich meine, machst mir ein bisschen Angst, Sandra, was ist denn los heute?
0: Ja, na, anders gesprochen. Ich bin Mikrobiologin in Kiew und befinde mm. mich für ein paar Tage auf einem Kongress außerhalb der Ukraine. Währenddessen greifen Russen mein geliebtes Heimatland an. Was mache ich? Fahre ich zurück oder bleibe ich dort?
1: Mm, ja, das ist wirklich schwierig. Ähm, und ich habe keine Antwort. Hast, hast du eine?
0: Ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass ich diese Frage erst gar nicht beantworten muss. Vom dritten... Bis 9. November 1939 fand in Harvard der fünfte Internationale Kongress für Einheit der Wissenschaft statt. Parallel dazu ziehen Hitlers Truppen in Polen ein und Großbritannien hm. und Frankreich erklären Deutschland den Krieg.
1: Und du meinst, in dem Fall konnten sich jüdische Teilnehmer quasi vor der Verfolgung äh, des Naziregimes retten?
0: Ja, genau. Darunter schillernde Personen des Wiener Kreises die sich als Vertreter der philosophischen Strömung des logischen Empirismus sahen. Philosophie stand fortan neben anderen Wissenschaften und bildete keine Königsdisziplin mehr. Le voilà, unser heutiges Buch, die Ermordung des Professor Schlick, der Wiener Kreis und die dunklen Jahre der Philosophie von Autor David Edmonds. Die Wissenschaftsbücher des Jahres Besprochen von Sandra Fleck und Michel Mele. Naturwissenschaft, Technik,
1: Medizin, Biologie,
0: Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften und
1: Junior-Wissensbücher.
0: Wir präsentieren euch unser Best of
1: Wissenschaft. Die Ermordung des Professor Schlick, der Wiener Kreis und die dunklen Jahre der Philosophie. Das sind einige Begriffe, die wir vielleicht noch nicht alle kennen. Wo sind wir denn hier gerade?
0: Aktuell befinden wir uns in Wien, der Zwischenkriegszeit. Der Aufschwung der goldenen Zwanziger beflügelt die Menschen und der aufkommende Antisemitismus ist mehr hm. und mehr spürbar. Und
1: du hast gesagt, die Philosophie ist keine Königsdisziplin mehr. Was heißt denn das?
0: Na schau, bei besagtem Kongress drehte sich alles um die Fragen, was hat eine Naturwissenschaft wie Physik mit Sozialwissenschaften wie Psychologie oder Soziologie zu tun? Bauen sie alle auf denselben Grundlagen auf? Das war in einer Zeit, als 1905 Albert Einstein die Relativitätstheorie von E gleich M mal C Quadrat manifestierte und der später dafür, also 1922, den Nobelpreis erhielt.
1: Spannende Zeit. Aber das klären wir lieber in einem anderen Podcast.
0: Ja, die Theorie braucht ein wenig Zeit. Genau. Na, ich meine… Das ist schon Wahnsinn, oder? Worauf unsere Vorfahren vor 100 Jahren alles gekommen sind. Die Erfindung der Elektronenmikroskopie. Die Erkenntnis darüber, dass Gene als Erbinformationen nacheinander auf Chromosomen liegen. Oder auch die österreich-ungarische Kernphysikerin Lise Meitner, die erstmals die Kernspaltung erklärte.
1: Die Naturwissenschaften sind in ihrer Blütezeit sozusagen.
0: Hm, absolut. Da hatte Metaphysik einfach keinen Platz mehr also die Wissenschaft, die jenseits des Erfahrungsberichts liegt, folglich nicht gemessen werden kann, so mhm. wie es die Methodik der modernen Naturwissenschaft erzwingt.
1: Und folglich entfernt sich der Kreis von Glaube und Empfindung, oder?
0: Ja, genau. Er möchte logische Zusammenhänge strukturieren. Also, die empirischen Eigenschaften der Naturwissenschaft stehen an erster Stelle. Sogenannte Scheinprobleme der Philosophie Interessieren nicht weiter. Aber kommen wir zum Buch und dem Philosophen Morris Schlick, den ich in dem Zusammenhang gleich einmal zitiere. Der Empirist sagt dem Metaphysiker nicht, deine Worte behaupten etwas Falsches, sondern deine Worte behaupten überhaupt nichts.
1: <lacht> das ist meine Ansage.
0: Vor allen Dingen, jetzt stell dir mal vor, wie es den Zeitgenossen bei solchen Aussagen gegangen sein muss. Immerhin mhm. befinden wir uns in der Zeit der österreich-ungarischen Monarchie unter Franz Josef und oh. alle waren streng katholisch.
1: Ja, schwer katholisch. Ja.
0: Mhm. Aber der Philosoph Moritz Schlick war nicht allein. Der Mathematiker Hans Hahn kam als Initiator des Wiener Kreises hinzu. Auch der Sozialreformer Otto Neurath. Sie trafen sich ab 1907 regelmäßig in Wiens Kaffeehäusern mit anderen Philosophen und Wissenschaftlern wie Philipp Frank. Gelegentlich trat auch Richard van Miese dazu. Sie diskutierten über französische Mathematiker oder über und vor allem Frank mit Hans Mach, der später für die Schallgeschwindigkeit und Druckwellen bekannt werden wird. Es ging ihnen darum, eine wissenschaftliche Weltauffassung zu entwickeln und diese selbstverständlich auch zu verbreiten. Also sie hielten Vorträge und unterrichteten in Volkshochschulen.
1: Ach, das ist spannend, mhm. ähm, weil die Volkshochschulen ja, also sie gibt es ja heute noch in Wien auf jeden Fall, ähm, um ja, relativ kostengünstig, glaube ich, Kurse zu machen und sich weiterzubilden. Finde ich stark, dass sie äh, auch dort waren, um zu unterrichten.
0: Damit konnten sie die Leute direkt erreichen. Und zwischen den zwei Weltkriegen hat Otto Neurath die führende Rolle im Kreis. Er schien nicht nur sehr belesen zu sein, sondern vor allem das, was man einen Typ nennt. <lacht> gut gebaut und mit einem Händchen dafür witzig zu sein, hielt er selbstbewusst Vorträge und organisierte Kongresse.
1: Ein blendender Gastgeber sozusagen.
0: Das kann gut sein. Nach dem Ersten Weltkrieg entpuppte er sich als überzeugter Sozialist. Er erhielt eine Anstellung in Bayern, um seine Theorien in die Praxis umzusetzen. Ein ganz anderer Charakter schien aber Moritz Schlick zu sein. Er war zurückhaltend, schlicht und charismatisch. Und er war vor allen Dingen der perfekte Leiter für den Kreis. Gebürtig aus Berlin war Wien seine neue Wahlheimat. Er promovierte bei Max Planck über die Eigenschaften des Lichts und hatte ab 1922 den Lehrstuhl für Naturphilosophie an der Universität Wien inne.
1: Die wohlgemerkt seit der Gründung 1365 die älteste noch bestehende Universität im deutschsprachigen Raum ist.
0: Mm, vollkommen richtig. Ab 1922 trafen sich Neurath, Hahn, Schlick und einige andere Gelehrte regelmäßig zu Diskussionsrunden.
1: Und was schweißt den Wiener Kreis äh, zusammen?
0: So ähnlich wie uns die Wissenschaft zusammenschweißt, so brennten auch alle dort für die Wissenschaft und beschäftigten sich nicht mit philosophischen Strömungen und verachteten vielmehr die Metaphysik. Ziel war es, echtes Wissen von Pseudowissen zu unterscheiden. Einstein selbst war großer Fan von Schlicks Arbeiten, wollte ihm eine Professur verschaffen und auch Frank wollte er als seinen Nachfolger in Prag wissen.
1: Cool, man kannte sich sozusagen.
0: Ja, die Welt schien sehr, sehr klein, aber der wissenschaftliche Diskurs deswegen umso größer. Die Mitglieder wurden auch als logische Positivisten beschrieben. Okay. Aber jetzt kommt noch ein ganz anderer Name ins Spiel, nämlich der von Ludwig Wittgenstein, einem der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und seinem 1921 erschienenen Tractatus Logico Philosophicus. Das Werk wurde vom Wiener Kreis verschlungen. Und so etwas wie ihre Bibel. Hm. Und wieso? Sein Hauptanliegen war es, in der Philosophie mit Unsinn und Verwirrung aufzuräumen. Und er entwirft eine neue Sprachtheorie, indem er umgangssprachliche Ausdrücke wie die Tatsache definiert.
1: Hm. Boah, ich merke gerade bei all den Namen, wenn es auch nur eine Theorie ist, arbeitet mein Gehirn schon wieder auf Hochtouren. Ähnlich wie bei dem Buch von mhm. Svenja flaspöler was du damals vorgestellt hast.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich gut, aber... Das Gute bei David Edmonds ist, dass er alles erklärt, was er an Persönlichkeiten, Verbindungen der genannten Personen und Theorie in diesem Buch einbringt. Man hat als Leser die Wahl, das Buch quasi als Unwissender über diese Zeit als Krimi zu einer wahren Begebenheit zu lesen oder als Kenner seine Kenntnisse in Sachen Wiener Kreis oder generell Wiens Kulturgeschichte zu vertiefen.
1: Hm. Was ist eigentlich aus unserem äh, ja, blendenden Gasgeber Otto Neurath geworden?
0: Neurath kam tatsächlich wieder nach Wien zurück und prägte den Slogan »Worte trennen, Bilder verbinden«, was angesichts der Zeit Österreichs Ungarn und den verschiedenen Sprachkreisen wohl wirklich nicht verwunderte. Hinsichtlich der logischen Empirie trat hinzu, »Metaphysische Termini trennen, wissenschaftliche Termini verbinden«. Piktogramme waren, sein ein und alles, um gegen Rassismus zu kämpfen. Hm. Sie seien wirksamer als vermittelnde Worte. Wow.
1: Das ist eine spannende, ist eine wahnsinnig dichte Zeit. Also langsam, Sandra, verstehe ich, warum mhm. dich die Jahrhundertwende so fasziniert. Ähm, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Was war denn jetzt mit diesem Kongress zu Beginn des Zweiten Weltkriegs?
0: Ja, also ich beeile mich. 1928 erscheint ein Manifest. Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis. Folglich ist der Kreis in der Öffentlichkeit etabliert, obwohl die darin erwähnten Personen mehr als unzufrieden damit sind. Wittgenstein tituliert die Schrift als schwülstiges Geschwätz, das nicht der wissenschaftlichen Weltauffassung diene. 1934 musste Schlick vor der Polizei Rechenschaft über die politische Gesinnung ablegen. Er beteuerte, dass der Verein unpolitisch sei. Der Großteil der Mitglieder wie auch Hahn und Neurath, waren Juden, einige linksgeprägt. Sie gingen ins Exil, bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach. Otto Schlick, der gar kein Jude war, wurde von einem seiner ehemaligen Studenten 1937 erschossen. Er galt als verwirrt. Das Motiv war unklar. Unter den Nationalsozialisten kam der Mörder Johann Nilburg frei, weil er eine politische Handlung vorgab. Dann, am 9. November 1938, der Prochrom.
1: Die Nacht in der Häuser, Wohnungen, Geschäfte, Synagogen äh, von vielen nicht ariern äh, gebrannt haben. Wahnsinn. Das kann man sich kaum vorstellen und trotzdem ist der Krieg einfach wieder nahe da.
0: Hm, ja, und beim Krieg sterben immer unschuldige Menschen. In Wien waren auf einmal alle Menschen weg, die in ihrem Bereich etwas Neues schufen. Die Energie in der Stadt ging verloren und Danach wurde es nur mehr provinziell. Allein Edmunds geht in seinem Buch verstärkt auf 33 Persönlichkeiten ein. Darunter auch die polnische Mathematikerin Rose Rand und Protokollantin des Wiener Kreises. Sie galt als schwierig, aber auch Protagonisten wie Karl Popper, Martin Heidegger, Rudolf Carnap, Edgar Zilsel, Olga hahn Neurath und viele mehr.
1: Warum trägt Olga beide Namen, also Hahn und Neurath?
0: Sie war die Schwester von Hans Hahn und die zweite Frau von Otto Neurath, ihrerzeit Mathematikerin für Algebra.
1: Klein ist die Welt. Ja, gut. Mhm. Und wie ging es nach dem Novemberpogrom und dem Kriegsausbruch 1939 weiter?
0: Die Juden hatten das Recht auszureisen, mussten aber ihren Besitz zurücklassen. Einreisen konnten sie aber nirgends. Zwar. Bratschlagten über 32 Staaten über eine Aufnahme, aber das Fazit ließ sich wie folgt mit den Worten Australiens zusammenfassen. Man wird zweifelsohne verstehen, dass wir, da wir keine Rassenprobleme haben, nicht begierig darauf sind, ein solches zu importieren. Wow. Hm. In den USA gab es zur Einreise bloß ja, eine einzige Hürde zu meistern. Man musste genügend Mittel bei sich haben, um den Lebensunterhalt zu ermöglichen. Nach Großbritannien durfte man nur einreisen, wenn man durch die eigene Arbeit nicht die der Einheimischen streitig machte. Stell dir vor, 10.000 jüdische Kinder fuhren mit einer Nummer um den Hals und einem kleinen Koffer vom Wiener Westbahnhof nach Großbritannien. Ihre Eltern sahen sie wohl nie wieder.
1: Ja, ich erinnere mich da an diese Statue am Wiener Westbahnhof von einem kleinen Jungen mit äh, Koffer. Mhm. Das Wiener Kind heißt die. Ja. Und es ist genau ein Denkmal, nämlich für diese Zeit, für diese Kindertransporte nach England, die die Kinder gerettet haben vor dem nationalsozialistischen ja. Regime. Also, was ist aus dem Wiener Kreis geworden dann?
0: 1934 wurde der Verein Ernst Mach, wie er offiziell hieß und wirken konnte, verboten. Neurath floh ins Exil, Hahn starb, Schlick wird 36 getötet. Im gleichen Jahr verbreitet Neurath in New York ihre wissenschaftliche Weltauffassung. 1939 wird Österreich an Deutschland angeschlossen, Ludwig Wittgenstein wird britischer Staatsbürger und so weiter und so fort. Die Mitglieder blieben zwischen USA und Großbritannien miteinander in Kontakt, konnten aber keine intime Atmosphäre, so wie sie in Wien war, nochmal aufbauen.
1: Das zeigt mal wieder, wie wichtig Wissenschaftskommunikation ist, oder?
0: Ich meine dass Österreich im Eurobarometer von 2021 auf die Frage, wie wichtig Wissenschaft in ihrem Alltag ist, dies nur mit 10 Prozent bejaht, wohingegen es in Portugal 40 Prozent sind, also allein das ist schon ein Armutszeugnis. Aber auch das Interesse junger Menschen an Wissenschaft für die Zukunft des Landes wird auch nur in 27 Prozent der Fällen für wichtig erachtet. Portugal ist mit 80 Prozent hier auch wieder ganz vorne mit dabei.
1: Deswegen machen wir ja auch den Best-of-Wissenschaft-Podcast, oder? Und deswegen hört ihr ja auch zu, <lacht> um irgendwie zu erleben, wie spannend Wissenschaft ist.
0: Absolut, vollkommen ja. richtig, Michelle. Und deswegen freuen wir uns ja auch auf Austausch, ähm, und zwar auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Soundcloud ja sowieso.
1: Würdest du das Buch von David Edmonds empfehlen?
0: Absolut. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch ein paar Seiten vor mir habe. Aber an meiner Entscheidung ändert das nichts mehr. Das Buch ist bis ins kleinste Detail recherchiert. Viele Kenner haben Edmonds unterstützt und man bekommt das Gefühl, dass der Kreis im Buch weiterlebt. Es ist ein Buch für jedes Regal, das man immer wieder hervornehmen kann, entweder um in diese Zeit einzutauchen oder um wichtige Fakten nachzuschlagen.
1: Wow, es klingt sehr überzeugend.
0: Ja, und stell dir mal vor, was ich jetzt mache. Was denn? Ich setze mich ins Caféhaus und lese den Rest. Vielleicht spricht mich ja jemand auf das Buch an und wir können gemeinsam debattieren.
1: Oh, und die Wiener Kaffeehauskultur wieder aufleben lassen. Das wäre mmh, super. Ähm, ja. Wo gehst du denn hin?
0: Na, das verrate ich jetzt nicht. Aber die zwei großen Häuser sind nicht dabei. Greenstyle gibt es nicht mehr und meine zwei Favoriten liegen eher so, ja, in Seitenstraßen im ersten Bezirk. Einerseits in Nähe des Stephansdoms und andererseits fußläufig zur Augustinerkirche. Also dort, wo die Herzen der Habsburger liegen.
1: Was für eine Atmosphäre. Okay, ähm, mhm. und zu welcher Mehlspeise sitzt du dann in der Nähe der Herzen der Habsburger?
0: Na, ich werde wahrscheinlich zur Melange und einer Esterhasi greifen, aber nur, wenn sie schön nussig schmeckt und nicht nur so voll <lacht> Butter trief.
1: Schön, ja, da bekomme ich auch richtig Hunger. Und ich weiß, wo wir uns äh, treffen werden, wenn wir uns dann wiedersehen eines Tages. Mhm. Schön.
0: Aber jetzt verrat uns noch schnell, äh, worum es denn bei dir in der nächsten Folge geht.
1: Genau, in der nächsten Folge. Ich beschäftige mich gerade mit einem Thema, was auch sehr aktuell ist, nämlich mit der Vernichtung von Wissen, mhm. mit der Vernichtung von Büchern, mit der Verbrennung von Büchern. Uh, Burn the Books heißt es im Originaltitel und auf Deutsch Bedrohte Bücher von Richard Owenson. Und es geht darum, ähm, zu welchen Zeiten, aus welchen Gründen Wissen vernichtet wurde und wie man Wissen bewahren kann und was es auch mit einer Gesellschaft macht, wenn Wissen vernichtet wird und Wissen bewahrt wird. Und das sind einige abenteuerliche Geschichten, die ich da in der kommenden Folge dann äh, präsentieren darf. Okay.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Ja. Na gut, aber jetzt verabschiede ich mich ins Kaffeehaus. Ja. Mahlzeit. Und ja, lasst euch alle lieb grüßen. <lacht> Ciao. Ciao.